0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực
1: Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe dự thảo kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân
0: tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021 nhằm động viên khích lệ doanh nhân doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Đồng thời khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp dám nghĩ dám làm, lao động sáng tạo tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo kế hoạch, lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021, dự kiến được tổ chức vào tối 11 tháng 10 tại trung tâm hội nghị 25B. Tại lễ tôn vinh tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn 50 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc của tỉnh để Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng cúp doanh nhân Sứ Thanh và khoảng 60 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen. Hôm nay 23 tháng 9,
1: Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, do đồng chí Đào Xuân Yên ủy viên Ban Thường vụ trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc từ
0: tháng 1 năm 2017 đến tháng 7 năm 2021. Trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc hiện có 251 di tích, trong đó 184 di tích đã được kiểm kê và 67 di tích được xếp hạng. Trong đó có một di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ, 14 di tích quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh. Để tiếp tục phát huy giá trị các di tích, đồng chí Đào Xuân Yên yêu cầu huyện Vĩnh Lộc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị của Trung ương và của tỉnh trong việc tham mưu, lập quy hoạch, bố trí nguồn lực trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử quan tâm bố trí nguồn lực của địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống ban quản lý di tích phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trường đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về việc giải quyết khó khăn về vật liệu xây dựng, vị trí đổ thải và tiến độ các dự án cao tốc đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn và tiểu dự án 3 nâng cấp Quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp
0: và làm việc với đoàn phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của các sở ban ngành và đơn vị triển khai thi công các dự án xây dựng cơ bản. Đối với dự án nâng cấp quốc lộ 15, đồng chí thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ di rời các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ được giao. Đối với hai dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc Nam đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và mặt bằng đổ chất thải xây dựng. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tranh thủ tiềm năng thế mạnh về nguồn tài nguyên đất, đá cát để điều tiết nguồn vật liệu thi công cho các công trình. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư cần xem vấn đề hoàn trả các đến đường dân sinh nơi công trình đi qua là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm dân sinh, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân. Với đề xuất của tỉnh Tây Hóa về bố trí nguồn vaccine cho các đơn vị thi công các dự án, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sao Bộ Phận chuyên của Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở đề xuất của các ban quản lý dự án tổng hợp có văn bản báo cáo để Bộ xem xét giải quyết. Tính đến ngày 22 tháng 9, thành phố Thanh Hóa đã tiêm
1: vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho gần 140.000 người, chiếm gần 55% dân số từ 18 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho gần 6.700 người, chiếm khoảng 2,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Thời gian tới, thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh phân bổ vaccine, phân đấu đến hết năm 2021. Hầu hết người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1, 50% được tiêm mũi 2, trước mắt ưu tiên cho nhóm có nguy cơ cao và công nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp
0: sản xuất. Sau khi Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho phép hoạt động vận tải khách tuyến nội tỉnh được hoạt động trở lại, từ ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh, đã tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý đối với trường hợp hoạt động vận tải khách đến nội tỉnh vi phạm các quy định phòng chống dịch quyết 19 nhằm ngăn ngừa, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Cùng với đó, tại bến xe nội tỉnh, trước khi các xe khách xuất bến, công tác kiểm tra giám sát cũng được ban quản lý và lực lượng thanh tra giao thông kiểm soát chặt chẽ. Đến nay, tuy lượng khách có nhu cầu đi lại bằng xe ô tô khách không nhiều, nhưng trong quá trình hoạt động, các nhà xe và lái xe trên tuyến nội tỉnh đều tự giác tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo chương trình thời sự, chúng tôi
1: xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý trong cả nước. Sáng nay, hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam về khu vực tam giác phát triển đã khai mạc. Hội nghị do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức diễn ra theo hình thức trực tuyến với ba điểm cầu chính Plong Minh và Hà Nội. Hội nghị có chủ đề tăng cường quan hệ đối nghị tác, nghị viện vì phát triển bền vững và ứng phó với khủng hoảng COVID-19 ở khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các lợi ích chung cũng như ứng phó với khủng hoảng COVID-19 về sự thịnh vượng và đoàn kết của nhân dân khu vực tam giác phát triển để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết lâu dài giữa ba nước. Hội nghị là cơ chế hợp tác giữa Ủy ban đối ngoại ba nước được tổ chức theo hình thức luân phiên định kỳ nhằm thúc đẩy tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vì sự phát triển chung khu vực ba nước. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu quốc hội, thành viên Ủy ban đối ngoại quốc hội, đại diện các bộ ngành địa phương khu vực gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, đề
0: xuất các sáng kiến, phương hướng hợp tác song phương và đa phương của Ủy ban đối ngoại. Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tới lãnh đạo bộ công an y tế lãnh đạo các tỉnh thành phố đà nẵng hà nam kiên giang về việc chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid 19 theo đó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ công an trường tiểu ban an ninh trật tự xã hội thuộc ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Thủ tướng Đề Nghị Bộ trưởng Bộ Y tế, Trường Tiểu Ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phòng chống Dịch quyết 19, Chỉ đạo các tỉnh, thành phố Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang, thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0, có biện pháp quản lý F1 hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng,
1: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc thành lập tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng. Tổ chăm sóc sẽ quản lý theo dõi, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, thực hiện xét nghiệm tại cộng đồng, hỗ trợ tiêm chủng, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cấp phát thuốc cho người dân. Trên mỗi phường xã thị trấn, mỗi tổ chăm sóc dự kiến sẽ quản lý và chăm sóc từ 10 đến 20 F0. Tổ chăm sóc có một số điện thoại riêng và trực 24/7 để đảm bảo kết nối với F0, tôi chăm sóc cần trang bị nhiệt kế, máy đo huyết áp, máy đo SPO2, bình oxy, túi thở oxy, dụng cụ thở oxy,
0: dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, phương tiện phòng hộ cá nhân. Tính đến sáng 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 354.193 trường hợp mắc COVID-19 được bố tế công bố. Hiện nay số trẻ em dưới 16 tuổi mắc COVID-19 đang điều trị là 3.731 trường hợp. Thành phố hiện có 344 phụ nữ mang thai đang điều trị quyết 19. Đây là nhóm đã được Bộ Y tế cho phép trích ngừa vaccine cho những trường hợp mang thai từ 13 tuần tuổi. Để đảm bảo vaccine trích ngừa cho thai phụ, Sở Y tế vừa phân bổ hơn 100.000 liều theo nhu cầu của các bệnh viện có khoa sản để phục vụ phụ nữ mang thai đủ điều kiện trích ngừa. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố khuyến cáo cộng đồng dù đã được trích vaccine nhưng vẫn tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc 5K. Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nhiễm bệnh và ưu tiên trích
1: cho phụ nữ mang thai. Trưa ngày 23 tháng 9, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại khu văn tỏa, 2 ca tại khu cách ly. Theo đó, tính đến thời điểm này, ổ dịch tại Kim Quan, phường Việt Hưng, quận Long Biên đã ghi nhận 23 ca. Ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội ở phường Thanh Xuân, trung quận Thanh Xuân đã ghi nhận 592 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đã là 3955k, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1599k, số mắc là đối tượng
0: được cách ly là 2356k. Hôm nay sân bay quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh đã đón thành công chuyến bay thứ tư đưa 301 khách từ Pháp về Việt Nam. Toàn bộ hành khách là các công dân Việt Nam tại châu Âu đủ điều kiện về nước theo chương trình cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế. Đến nay đã có tổng cộng 943 công dân về nước. Theo chương trình này, các hành khách về nước trong chuyến bay ngày 4 tháng 9 và 12 tháng 9 đều đã trở về địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Quảng Ninh. Sau các chuyến bay thí điểm này, chính phủ cùng với tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.